1: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine dans Objectif Raison d'être, nous allons voir quelles sont les démarches éco-responsables chez nos distributeurs. Nous recevons alors le directeur général de Franprix qui appartient au groupe Casino qui se fera challenger par le fondateur de C'est qui le patron Puis il y aura le débrief par Christophe Brusset l'ingénieur agroalimentaire et bien évidemment vos questions, les questions des internautes par Rebecca Blanc-Lelouch. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet ils sont là, ils sont deux et ils sont pour cette
0: première partie. BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
1: Et nous sommes ravis cette semaine d'avoir sur ce plateau Vincent Doumer, vous êtes le directeur général de bonjour. Franprix et de Leader Price, bonjour, on va se focaliser euh, cette semaine sur les engagements de Franprix en plateau, en face de vous, ce n'est pas la première fois qu'il est là, on est ravis de le recevoir de nouveau, c'est Nicolas Chaban vous êtes au cœur de l'actualité, on le rappelle vous êtes le fondateur de la marque du consommateur, mais c'est qui le patron Bonjour et bienvenue de nouveau Nicolas. Bonjour, bonjour Alors tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet, Franprix, vous vous appartenez au groupe Casino De manière très concrète et très claire Comment vous démarquez des autres marques Du groupe et quelle est la raison d'être de Franprix, je le rappelle, vous avez Près de 1100 magasins en
0: France Exactement, 1150 pour être précis Avec une expansion assez importante Puisqu'on ouvre 200 magasins par an euh, Chez Franprix Là où on se différencie chez des autres C'est que déjà nous sommes une enseigne de proximité urbaine C'est-à-dire qu'on est spécialiste des centres-villes euh, Et à ce titre-là On a développé énormément en fait de choses qui permettent à euh, nos clients de retrouver effectivement une offre alimentaire dans les magasins, mais aussi une offre de restauration et on a créé aussi ce qu'on appelle un hub de services du quotidien. On donne une raison différente de fréquenter nos magasins. Donc Avec, la raison
1: d'être euh,
0: euh, Alors je vais arriver en fait sur la sur la raison d'être, mais c'est l'idée de dire aujourd'hui en fait que euh, chez Franprix. On va avoir la possibilité de venir consommer de l'alimentaire. Et puis, effectivement, venir consommer du service. Et ceci, en fait, dans un mode qui est fondamentalement bon pour la planète, on va dire, on vient faire ses courses à pied. Et parce qu'on va, grâce au service qu'on va donner à nos, à nos clients, on va avoir la possibilité, en fait, de leur éviter d'aller à un hypermarché à 12 km d'un franc prix. Donc, la raison voilà. d'être, c'était pas alors, non plus. Alors, la raison d'être, c'est Franprix, prix, euh, des gens, et qui sont là tous les jours pour rendre la vie de tous plus simple. Et meilleur au quotidien.
1: Nicolas Chaban, c'est qui le patron Vous êtes né en 2016-2015. Mmh. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi votre raison d'être Vous avez disrupté le marché.
2: La raison d'être de c'est qui le patron, c'est déjà de, de bien se rappeler tous les jours que nous, consommateurs, on a dans nos poches l'argent global du monde économique. Il n'y a pas une chose qui existe dans ce monde économique qui ne soit pas sortie de nos poches. Donc quand on a ce pouvoir-là, euh, on s'est dit qu'il fallait sans doute créer une marque à nous, les consommateurs, pour aider les producteurs, pour qu'ils puissent vivre de leur métier. Et en les protégeant, on, on se protège aussi parce qu'il faut une nourriture qui vienne euh, à nos court. portes et pas du bout du monde. Vous, ce serait la
1: souveraineté alimentaire pour une meilleure. Euh, euh,
2: si je dois faire plus simple. Euh, la, le, la raison d'être de Sekil Patron, c'est créer des produits faits par les consommateurs réellement dont on sait tout et qui protège systématiquement mmh. ceux qui nous nourrissent, les producteurs.
1: J'ai une question pour vous, Vincent Doumer, plutôt d'actualité. C'est surtout, vous dites voilà, bien aux consommateurs, bien à la planète, mais comment vous vous positionnez aujourd'hui, on va dire, sur la baisse des prix Une recommandation faite par Bruno Le Maire. Quelle est la stratégie de franc prix aujourd'hui sur oui. l'inflation Alors,
0: c'est effectivement une question d'actualité, même si le Mars rouge dont on a parlé en fait, commence à effectivement être derrière nous. On a investi largement dans les prix en essayant de proposer. Alors, on a on essayé d'être le plus pragmatique possible, en essayant de proposer des produits du quotidien. C'était euh, des produits en fait, du quotidien, à la fois de l'alimentaire et du non-alimentaire, à des tarifs extrêmement bas, puisqu'on était les meilleurs du marché sur ces produits-là. Et ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de développer énormément les promotions. Alors non pas euh, « j'achète trois produits, j'ai le quatrième gratuit », qui fait surconsommer en réalité mais plutôt des remises immédiates, et on a proposé énormément de produits en remise immédiate à nos, à nos consommateurs, à savoir moins 30% directement sur tel produit et tel autre. Voilà, donc ça a été le,
2: ouais, le mais important. mais Je sais aussi pour rebondir que vous êtes acteur d'un partenariat, notamment avec Too Good de Too go sur mmh. la partie anti-gaspi. Oui, C'est vrai unique. que ouais. Bon, nous, on est dans une autre position, on crée des produits, les, les prix sont décidés collectivement, on sait où, ch où chaque centime va, à quoi il sert. Ça, c'est important pour nous consommateurs, dans une période compliquée comme celle-là, tout augmente, mais où va notre argent Quel monde il dessine derrière nos actes d'achat Et nous, on estime que la transparence est devenue essentielle. Mais il y a, y a une zone qui permet de faire des économies immédiates, tous les jours c'est limiter le gaspillage alimentaire, ouais. on en a Mais déjà parlé, euh... les fameuses 10 millions de tonnes annuelles, le Stade de France rempli à rabord de produits chaque année qui ne voit pas un estomac humain, c'est un gâchis dont on ne peut plus se passer que ces produits soient vendus moins cher. Alors voilà. Je sais que vous avez je des peux... actions. Ce... Ouais, alors,
0: voilà. Je peux éventuellement rebondir effectivement oui. là-dessus sur l'anti-gaspi, puisque c'est aussi en fait effectivement un des sujets sur lesquels on a en œuvre depuis, depuis des années. Et on oeuvre là-dessus depuis des années, et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est le succès que rencontrent ces offres-là. Euh, voilà, on met du moins 30% sur des produits tous les jours on a créé des corners anti-gaspi vraiment dédiés hein, où les, c pour avoir passé pas mal de temps en magasin c'est incroyable de voir que ça n'attire pas uniquement des étudiants ou des retraités peu argentés mais vraiment tout le monde et c'est devenu un réflexe de consommation qui est très positif voilà et on le couple effectivement avec Phoenix euh, ou Too Good To Go mais beaucoup Phoenix chez Franprix on va faire des dons alimentaires à des associations et on veille chez Franprix que ce soit des associations de quartier. Euh, et lorsqu'on fait, en fait euh, ces dons alimentaires, on euh, fait des efforts aussi en fait, pour pouvoir abonder de notre côté aussi. Mais ça, il voilà. faut le rappeler, voilà. il
1: y a aussi des réglementations. Euh, la loi AGEC 2014 qui, voilà, bien sûr. déjà. C'est très bien. On ne mais... doit, on doit pas très détruire. Très et, voilà.
0: euh, et elle nous aide à ça aussi, la réglementation, à nous, euh, voilà, à nous, à nous bouger on... sur le sujet.
1: Comme on a, voilà, c'est le fondateur Nicolas Chaban, c'est qui le patron? On va parler d'aide justement aux agriculteurs. Vous dites vous soutenir notamment les, les produits de la marque Transition pour ceux oui. qui veulent, c'est à peu près d'une durée de trois ans, se convertir pour l'agriculture biologique. Le bio, on le rappelle, c'est 4% du marché sur l'année 2022. Alors justement, comment ça se passe? Je vois que la marque Transition est présente dans 180 de vos magasins. Vous en avez 1150. Alors. Pourquoi ce, ce, peut, ce voilà, pourquoi 180 magasins?
0: parce qu'effectivement on a commencé en fait sur transition il n'y a pas forcément longtemps on est organisé en modèle d'intégrer modèle de franchise et donc effectivement on a besoin de convaincre nos franchisés pour aller à, dans ce c'est dur de les là.
1: convaincre
0: non ça, ça, ça dépend en fait c'est effectivement euh, on arrive en fait par exemple sur l'anti-gaspi etc qui donne qui, qui solutionne un certain nombre de choses et c'est vrai que le, le gaspillage alimentaire choque beaucoup de gens donc c'est plus facile que sur le bio la transition mais on est là pour ça et en fait notre l'objectif de l'ensemble des équipes c'est de convaincre un maximum de, de nos franchisés pour aller, pour aller là-dedans, effectivement. Il y a un bon
2: moyen de convaincre les magasins, au-delà d'ailleurs, puisqu'on a compris, un franchisé fait ce qu'il veut, donc même une enseigne il ne peut pas forcément lui imposer une chose, que qui plutôt d'ailleurs libre et bien. Mais nous, consommateurs, si à un moment donné, on met une pression positive Exactement. en disant écoutez, vous êtes mon magasin, j'aimerais bien que mon argent aille limiter le gaspillage ou aider les producteurs, il y a une écoute énorme, évidemment, des magasins. Pour leurs clients et leurs clients de tous les jours. C'est pour ça que ça s'appelle C'est qui le patron Récemment, dans un documentaire, on a rappelé pourquoi ça s'appelait C'est qui le patron Vous connaissez l'histoire Le
1: documentaire qui va sortir cette semaine.
2: Voilà, qui, qui 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 sort là, qui est sorti cette semaine et qui raconte comment tout ça s'est passé. Je fais très vite. Comment un jour le nom C'est qui le patron apparaît Il y a le grand patron. C'est le scoop
1: là. Là, on a on vit le. Non, je reviendrai
2: après un scoop 4 encore minutes, plus grand hein parce qu'il y a une très très bonne nouvelle pour les producteurs. C'est le grand patron d'Auchan qui est dans un magasin. Il fait une interview face caméra euh, Gérard Mullier. il euh, y a une petite dame qui cherche de la mayonnaise allégée qui euh, voit ce monsieur avec une cravate qui l'interpelle qui lui dit euh, est-ce que vous pouvez m'aider à trouver la mayonnaise allégée l'interview de ce grand patron s'arrête il part dans les rayons Dix minutes après il revient il avait trouvé la mayonnaise allégée et j'ai dit à mon ami à côté de moi je crois qu'on a rencontré la patronne ou le patron <rire> de, de Gérard Mullier, parce que personne n'aurait jamais pu lui faire un c'est c'est l'anecdote je vous donnerai un scoop après depuis tout à l'heure, je suis heureux parce que ça va soulager énormément les producteurs et nous, on a fait cette initiative pour ça.
0: Alors, ouais, vous, vous parlez du bio, donc du coup, et de convaincre ouais. les de convaincre les euh, les franchisés. Vous là, de... on a là, on a passé quand même beaucoup de temps. Euh, C'était important pour nous. C'était de ne pas baisser les bras sur le bio parce que l'an dernier, le marché, Quelle de est la bio part de marché de
1: bio que vous vendez dans vos magasins,
0: alors que sur la, 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 la part de marché Combien 7%. Et en fait, c'est la cote pareil plutôt autour de 4-5% en fait au niveau des, 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 des enseignes. On n'a pas lâché le sujet, c'est-à-dire qu'on a voulu continuer à développer le bio. On n'a pas désinvesti dans le bio l'an dernier et on est hyper content ça puisque on est stable, on est stable. En fait, sur euh, par rapport de 2022 par rapport à 2021, alors que le marché était plutôt autour de moins 6, moins 7. Est-ce que vous les mettez aussi, en avant en Quelle est votre stratégie de mise on en met, avant On les met en avant et on a notre marque de distributeurs euh, Franprix qui est largement... Euh, présente sur les produits bio, avec énormément de références, euh, et ça pour le coup en fait c'est euh, quelque chose d'extraordinaire de, en fait à nos yeux en tout cas
1: Nicolas non,
2: Je permets de vous interrompre parce que c'est la bonne nouvelle les producteurs bio en France, on leur a demandé de faire beaucoup de bio, il y en a trop, ils s'en sortent plus ils sont dans une misère qui ressemble à celle des producteurs de lait notamment, de lait, ouais. conventionnel et vraiment on dirait que c'est fait pour ça, mais ça fait longtemps qu'on en parle ça date d'hier, prix et merci pour les producteurs a décidé, ben je vais vous laisser l'annoncer parce que c'est juste incroyable, de faire une place non pas simplement au lait bio créé par les consommateurs, c'est qu'il patron, mais je vous laisse l'annoncer.
0: Oui, alors nous allons remplacer effectivement le lait bio franc prix, le demi-écrémé bio pour être tout à fait précis, par le euh, bio c'est qu'il patron euh, dans, dans les magasins. Dans vos voilà. combien
1: de magasins bah,
0: Dans nos 1100 magasins de fête, puisque pour le coup le lait on le vend partout. Donc, Donc
1: une ce sont mes invités nouvelle. qui me font ça. un, non,
2: un scoop. Non mais ça, ça date, on en ouais, est a... parlé hier oui, et mais... ça s'est confirmé aujourd'hui. La très bonne nouvelle, c'est que vous vous rendez compte, c'est la première fois qu'un distributeur majeur décide que son produit sous sa marque est un produit créé par les consommateurs et pour pourquoi protéger... Pourquoi vous le
1: faites maintenant, aujourd'hui Est-ce est une stratégie de communication ou pas, Vincent Doumer Il n'y
0: a, a, a pas de stratégie de communication, il y a simplement ce qu'on voulait pr préserver, et euh, on en avait déjà discuté, parce que moi, une des premières questions, je, je suis arrivé chez Franprix il y a quelques mois, elle a été de dire, pourquoi il n'y a pas de produit, c'est qui le patron voilà, C'était mmh. la première mmh. question. On m'a expliqué, et c'était très bien, c'était mmh. de dire, en fait, on a développé avec Antavelot un lait demi-écrémé depuis des années sur un modèle assez proche de celui-là, avec une juste rémunération de ses consommateurs, opérative-là. Et du coup, on ne voulait pas casser le truc. Et donc, on a réfléchi, effectivement, avec ces qui patrons patron mmh. Comment faire en sorte de développer ces qui le patron Sans pour autant altérer, parce que sinon, ça n'a aucun sens, mmh. abîmer les ventes de Cantavélote. Euh, vos, vos
1: bah, du coup, en fait, on,
0: le laisse, on les laisse sur ceux qui sont aujourd'hui sur le demi-écrémé. Voilà, et on fait le demi-écrémé bio avec euh, ce aider, patron Ça, va aider en ça ne va faire que truc, développer hein. en réalité la, 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 le business, en fait, entre guillemets, en fait, de, du lait de euh, juste pensez, rémunération. Ouais. Vous
1: pensez maintenant vouloir être. Vous allez, Nicolas Chaban, et je, et je connais hein, votre pugnacité, ça fait des années qu'on qu se connaît, aller voir d'autres distributeurs
2: Ah oui, mais là, le plus dur est fait. Et encore une fois, merci, ça ne date pas d'il y a trois jours. Ça fait trois mois qu'on en parle. On vous a vu arriver chez nous avec les sociétaires dans nos bureaux. Ça nous a touché, nous, les producteurs et les consos. Un distributeur en France, et peut-être dans le monde, a choisi de faire sa MDD dans des règles du jeu appartenant aux consommateurs pour protéger les producteurs. Que les autres le fassent. Nicolas Ça aidera Chabanne, énormément de producteurs.
1: Ben producteurs Donnez-nous des chiffres. Ça représente ben, oui. combien de producteurs de lait en France chez nous Ça Avec représente... un lait qui est vendu, et combien la tonne
2: Alors Aujourd'hui, vous avez un lait qui est vendu euh, on va dire 8 centimes de moins que ce qu'il faudrait. Les producteurs ne s'en sortent pas. Il euh, y a 100 000 fermes qui ont disparu en 10 ans toutes les semaines, 200 exploitations fermes, 27 par jour. Ce sont des gens qui nous nourrissent. Si on ne fait rien, nous-mêmes, on aura du mal à trouver près de chez nous du lait, des œufs, du beurre. Il faut vraiment que l'on très clairement.
1: Et je suis ravie. Merci infiniment pour ce scoop. C'est très, très riche, très intéressant. Et j'ai hâte d'entendre le débrief de notre ingénieur agroalimentaire, Christophe Brusset. C'est maintenant.
0: BFM Business. Objectif raison d'être. Le débrief.
1: Bonjour Christophe Brusset, je suis ravie de vous retrouver dans cette émission, j'espère que vous allez bien. Je le rappelle, vous êtes l'auteur de plusieurs livres, vous êtes un fervent défenseur du bio et vous savez pointer le doigt quand c'est du bio qui est fait de manière ou produit de manière euh, mal, enfin pas correctement du tout. Alors expliquez-nous, qu'est-ce que vous en pensez déjà de ce scoop qui vient d'être partagé en plateau et quelles sont vos questions effectivement pour Vincent Doumer, le directeur général
3: de Franprix Bonjour Sayel, merci pour l'invitation et ravi de rencontrer votre invité, Vincent Doumer, du moins par écran interposé. Euh, donc effectivement, je suis très favorable à toutes les, les initiatives qui permettent de mieux rémunérer les producteurs, hein, que ce soit les petits producteurs, donc nos paysans, ou aussi les, les petits industriels qu'il ne faut pas oublier, puisque j'ai travaillé chez nombre de petits industriels, souvent assez euh, maltraités par quelques géants de la grande distribution. Et là, je ne parle pas de Franprix, bien entendu. Donc, excellente émission, des annonces tout à fait intéressantes, des choses très percutantes, notamment euh, l'initiative avec, avec Phoenix. Donc, je trouve que c'est que réellement quelque chose de très, très positif. Euh, en ce qui me concerne, j'avais deux questions donc, pour M. Doumer. Alors, la première concerne des expérimentations qui ont été faites chez Franprix il y a quelques années, euh, que j'avais suivies avec intérêt, puisque ça correspondait euh, relativement à ce que, à ce que moi, j'aurais aimé trouver donc, euh, en grande surface, notamment les initiatives Franprix-Noé et Franprix- Darwin. Donc j'aurais voulu savoir, parce que j'ai trouvé assez peu d'informations, si ça avait été un succès ou un échec, ou si ça, si ça avait vocation à être poursuivi, continué, enfin, qu'est-ce que ça avait donné.
0: Alors, effectivement, très bonne question. Alors, je ne vais pas rentrer dans les noms de code, effectivement, de nos projets, notamment euh, Franprix Darwin et Franprix Noé, qui étaient des euh, des tests qui ont été faits. Euh, chez Franprix, on est beaucoup dans le test and learn. C'est-à-dire qu'on essaie de tester des choses, de nouvelles choses. Et ce que ça a fait, ça a nourri les concepts et les 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 dernières derniers magasins que nous avons ouverts. Pour parler de Noé, par exemple, c'était un magasin dans lequel il y avait énormément de produits bio, de produits locaux. Euh, il y avait peu de marques euh, nation internationales, on va dire, à l'intérieur. Et on a avait développé largement le vrac aussi, qui était en fait un, un sujet extrêmement important. Ça nous a aussi permis de, à l'époque de tester la consigne. On avait testé énormément de choses dans ce, dans ce magasin-là. On a décidé de ne pas continuer à le développer en franc prix Noé 100%. En revanche, on a récupéré énormément en fait, d'éléments du concept qu'on a dissimilés dans notre réseau. C'est-à-dire qu'on a mis en fait dans nos magasins.
3: Voilà. D'accord, oui, donc des produits éthiques, des produits aux recettes élaborés, Alors, produits, euh, enfin, euh,
0: produits éthiques positifs, hein. euh, ça nous a permis aussi de développer notre MDD, qui est aujourd'hui une MDD euh, qui est extrêmement clean qui est une MDD très propre, euh, sur laquelle d'ailleurs, en fait, on va regarder sur Yuka, on a de très très bonnes notations, en fait, sur le, sur le sujet qui est une, une MDD, en fait qui est, je le disais tout à l'heure, Cyril, en fait, beaucoup de produits bio à l'intérieur, et puis aussi euh, 80% d'origine France sur notre, euh, sur notre MDD, donc tout ça nous a aidé, bien évidemment à travailler, euh, à travailler ces sujets -là. Voilà, mais on avait été très loin hein, dans, la, dans le Franprix Noé avec euh, voilà des, 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 des crèmes chocolatées, enfin des pâtes à tartiner chocolatées qui n'étaient plus là. Enfin voilà, on était vraiment loin pour voir en fait ce qu'on pouvait euh, et c'était très, très intéressant. Mais ça nous aide beaucoup aujourd'hui. On est persuadé chez Franprix que euh, c'est nous qui devons agir pour faire changer les, les, la consommation. En fait, c'est pas les consommateurs qui vont nous demander euh, d'avoir tel et tel produit vegan. C'est nous qui devons les proposer. Et donc on a euh, formé nos équipes, on a fait la fresque de l'alimentation là de, pendant quelques mois. Pour former tout le monde, et ce qu'on a décidé par exemple, c'est sur, on le voyait tout à l'heure à l'image, sur nos pizzas qu'on fait cuire tous les jours dans nos magasins, aujourd'hui on a 70 des pizzas qui ont des protéines animales, on a décidé d'inverser le curseur et de proposer, ou quasiment inverser, 60% avec du vegan plutôt que, voilà, et ça c'est des choses qui sont concrètes et qui vont aider à faire bouger, parce qu'on va proposer autre chose à nos consommateurs.
1: Ça fait du bien d'entendre ah, un peu plus d'alimentation végétale, en effet. Une autre question, très rapidement, on a moins d'une minute, Christophe oui. Brusset.
0: Oui, oui,
3: tout à fait. Alors, très rapidement, donc, j ai, j ai, on a dit au début que vous aviez l'ambition d'ouvrir à peu près, de doubler le nombre de magasins d'ici 2026. Oui. J'ai vu également que Carrefour avait comme ambition d'ouvrir, je crois, 250 magasins par an. Donc, euh, donc en France et je me posais la question alors c'est pas du tout une critique c'est réellement un questionnement que je me pose c'est que est-ce que cette course à la croissance au chiffre d'affaires à la rentabilité aujourd'hui n'est-elle pas moins pertinente à une époque où on se préoccupe en fait de la survie de la planète et où on entend de plus en plus de voix euh, qui militent pour une, pour une décroissance et pour réellement une quête de sens
0: alors, très, très bonne question, effectivement. Euh, après, nous, on est persuadés euh, chez Franprix, et je suis persuadé, ce que je disais un petit peu en introduction, que le modèle de proximité est un modèle quand même le plus vertueux en matière de commerce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, je préfère, en fait, que nous ouvrions des magasins de proximité qu'ouvrir des hypermarchés. Bon, de toute façon, enfin, les, les, voilà, les groupes de distribution n'ouvrent plus trop d'hypermarchés, de, 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 bien évidemment. Mais l'idée, en fait, de se dire qu'on vient faire ses courses à pied, on s'inscrit dans la ville du quart d'heure, qui est une ville en fait, qui est proche, sur laquelle on va retrouver tous les services. Quand on propose un, un service marchand comme les corners Decathlon qu'on va avoir dans nos magasins, ce n'est pas pour faire surconsommer. Mais en revanche, c'est de dire, voilà, euh, j'ai mon fils qui a perdu, pour la énième fois, ses lunettes de piscine, il doit aller à la piscine demain matin, j'achète les lunettes de piscine. Voilà, c'est exactement ça, et donc, pour, pour le coup, je pense que la proximité est plutôt vertueuse là-dessus.
1: Merci, merci infiniment pour votre débrief, merci infiniment Christophe Brusset. On passe merci maintenant aux questions des internautes.
3: DFM
0: Business Objectif, raison d'être. Les questions des internautes
1: Et je suis ravie comme chaque semaine d'accueillir ma consoeur Rebecca
4: Blanc-Leloche pour vos questions. Et on commence avec la question de Laurent, euh, Donc vous le disiez tout à l'heure, Franprix est une enseigne de proximité, est-ce que la livraison par drone est aujourd'hui concevable
0: alors, pour tout vous dire, on ne pas... Alors, pour, pour tout vous le dire, en fait, on ne l'a pas, euh, pas envisagé. On a plutôt une approche humaine, en fait, de cette digitalisation. Euh, digitalisation, en tout cas, de l'e-commerce. E on fait, nous, du coup, e-commerce chez Franprix. On le fait à partir de nos magasins. On n'a pas de euh, d'entrepôts euh, dans lesquels nos euh, salariés travaillent, mais on travaille vraiment dans les magasins. Et même maintenant, sur l'application, ce que vous pouvez faire, c'est que vous choisissez le magasin qui va vous livrer. cest si vous connaissez votre magasin, c'est votre magasin qui peut vous livrer. Donc, on est plutôt à L'opposé de la livraison par drone, on est plutôt sur une livraison humaine et douce et avec une mobilité. Autant faire se peut, en fait, effectivement, avec une décarbonation de la livraison. aussi.
4: On poursuit avec Héloïse. Combien de personnes en situation de handicap embauchez-vous
0: Alors, je n'ai pas le chiffre exact. Ce que je sais aujourd'hui, c'est qu'on a 1,5% de nos employés qui sont en situation de handicap. Euh, c'est 6% normalement pour attendre. C'est, euh. Ah, ben le taux, je, le cas, minimum, je vais vérifier le, ouais, le chiffre, alors, pour le coup. Est-ce <rire> que c'est plus 1,5% peut-être qu'on a. Voilà, je vais le, le revérifier et puis on, comme ça, on pourra le, <rire> on pourra y répondre plus, plus précisément. Euh, ouais.
4: On continue avec Franck, Nicolas F. Euh, Est-ce que la politique RSE de votre enseigne, euh, livraison des magasins par mobilité douce, lutte contre le gaspillage alimentaire, ne risque pas d'être remise en cause par la situation financière délicate dans laquelle se trouve le groupe Casino
0: Alors, Je ne commenterai pas la situation du groupe Casino, simplement pour vous dire que si aujourd'hui euh, Franprix est à la pointe en matière de RSE, on peut remercier beaucoup le groupe Casino qui pendant des années nous a aidé évidemment en fait à cela puisque on est en fait un réseau de proximité important mais pas énorme non plus et donc le fait d'avoir mis des Planet Score Nutriscore sur nos produits, le fait d'avoir développé énormément de choses, c'est grâce au groupe en fait que nous avons pu le, que nous avons pu le faire.
4: Votre question, Rebecca, comme d'impact Comment gérez-vous l'image de Franprix et comment communiquez-vous alors que la maison mère est en pleine crise Sur Franprix.
0: Alors, moi, vous savez, euh, sur, euh, sur Franprix, et c'est le, 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 le mot d'ordre, en fait, de, 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 chez les équipes, et c'est comme ça, en fait, qu'on le vit au quotidien, euh, nous, on a un plan euh, qu'on doit délivrer, un plan, notamment, vous on en a parlé tout à l'heure, en fait, sur l'expansion, euh, sur le développement d'une offre plus responsable, ce dont on a pu parler, et nous, on continue à travailler en avance. Euh, on a aussi euh, beaucoup de, de, de résultats. Positif, puisqu'on est en croissance. Euh, voilà, on est, euh, est content et on joue notre rôle pour le groupe pour que, euh, évidemment, en fait, tout ça euh, se passe euh, très bien.
1: Mais la question, c'est voilà, quels sont aujourd'hui, comment vous communiquez Justement.
0: Alors, nous, notre meilleure communication, pardon, notre meilleure communication, ce sont nos magasins. Euh, c'est la raison pour laquelle on n'a pas de budget communication à proprement parler. Euh, on communique avec nos magasins. On a à Paris un magasin de tous les 300 mètres. Euh, et c'est nos magasins qui sont nos vrais outils de communication. Et du coup, nos équipes qui, effectivement, sont les ambassadeurs de la marque. Donc, c'est l'effet le de terrain.
4: masse, en fait.
0: C'est l'effet de, de masse, c'est la saturation des villes. Alors, je n'aurais pas utilisé ce terme-là, mais le fait qu'on émerge dans les villes. C'est pour ça qu'on a décidé de se développer Paris-région parisienne région lyonnaise autour de Lyon et tout l'arc méditerranéen et après on passera au reste mais pour l'instant on veut déjà se développer on a ouvert depuis le mois d'octobre une vingtaine de magasins à Marseille euh, on, voilà on commence à être visible à Marseille c'est ça qui nous intéresse voilà euh,
4: et justement vous parlez de vos salariés comment vous les rassurez comment vous communiquez en interne avec vos salariés aujourd'hui
0: sur la euh, situation euh, actuelle
4: et dans l'absolu, euh, la communication... Alors, on a
0: entretenu. beaucoup de communication classique, mais ça se fait par alors vraiment dans le traditionnel absolu, c'est-à-dire en fait, ça se fait vraiment dans l'ordre des réunions d'équipe. On essaie d'animer au maximum et de la même façon, en fait, pour faire passer les messages, les messages importants, en fait, sur le positionnement de la marque. Mm -hmm. Et tout ça, en fait, ça se fait. Et puis, on donne aussi pas mal de responsabilités à nos équipes en magasin, avec notamment, on a organisé la semaine dernière les Bonjour Voisins où on a organisé plus de 200 apéritifs dans nos, dans nos magasins, où tout simplement, on avait chargé nos équipes d'inviter tous leurs voisins pour pendant tout. une semaine pour venir euh, voilà, euh, célébrer la fête des voisins dans nos magasins. Et on crée du lien aussi comme cela. Et c'est un véritable outil de communication qui est simple, traditionnel, mais qui fonctionne plutôt, plutôt assez bien, et qui développe la fierté dans nos, dans nos équipes.
4: Et est-ce que vous êtes sollicité par, euh, par les salariés sur ce qui se passe en ce moment Est-ce qu'ils s'interrogent Est-ce qu'ils ont besoin d'être rassurés Est-ce que ah, vous on le faites les,
0: on, les rassure, on, les, on les rassure de façon de façon en fait à ce qu'il n'est pas à s'interroger de manière euh, euh, négative en tout cas voilà. donc toi
1: on me dit dans l'oreillette pour euh, compléter la question sur euh, la situation de handicap que dans le groupe Casino euh, euh, chiffre 2021 il y aurait eu 1700 collaborateurs en situation de handicap au sein du groupe Casino donc
0: euh, 8000. Donc voilà. je on, 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 on corrigera avant. mon erreur. Euh, moi,
1: <rire>
4: <rire> il nous
1: reste un peu de temps une autre question.
4: Euh, bah, non moi terminé.
1: Merci. Alors moi j'en ai une autre c'est concernant les, les virages on va dire de la digitalisation des enseignes on a mmh. vu que Carrefour vient de communiquer avec ChatGPT, que Auchan a lancé son premier magasin autonome. Est-ce que vous avez une stratégie chez, chez oui. Franprix, de, Alors, chez elle, Franprix
0: pardon. Oh, Je ne voudrais pas apparaître à contre-courant, mais c'est vrai que la stratégie chez, chez Franprix est plutôt, comme je le disais... Dans l'humain Non, mais vraiment, Donc, du coup, effectivement, tout ce qu'on va mettre à neuf va être plutôt... Donc, L'idée de magasin autonome je ne dis pas qu'on a pas pensé à un moment donné, qu'on n'a pas fait des mini-tests, etc. Mais pour le coup, on ne pense pas que ça soit véritablement en fait. Enfin, c'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite faire. En revanche, la digitalisation, bien sûr, dès qu'elle peut aider à faciliter le travail en magasin, on a de la digitalisation à tous les niveaux dans les magasins. On a des étiquettes électroniques, en passant par le, 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 la commande automatique. On a beaucoup, beaucoup de, de choses qui vont permettre de libérer du temps à nos équipes de façon à pouvoir en fait être auprès de leurs clients et les conseiller correctement.
1: Et pour terminer cette émission, Nicolas Chaban, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, alors
2: Alors, ça continue, parce que même quand les prix augmentent, quand on sait où va, nos, où va notre argent, euh, bah, les ventes augmentent. Les ventes de produits solidaires en France sont en hausse, quand les autres euh, en unités vendues sont en régression ou, ou stagnent. Donc, ça montre que la solidarité a de l'avenir. Et encore une fois, c'est essentiel, puisqu'on a tout à gagner à aller voir où vont chaque centime difficile à gagner aujourd'hui et quelles conséquences ça sur le monde qui nous entoure. Donc, euh, on n'a pas le temps de le dire, mais la, la meilleure des communications, c'est le bouche à oreille. Quand c'est bien, quand on en est sûr et qu'on le dit à son voisin, ça permet de mmh. faire des choses bien plus grandes que toutes les communications qui soient.
1: Je rappelle, rappelle, c'est qui le patron, c'est zéro commerciaux, vous êtes fiers de le revendiquer. En tout cas, merci infiniment à tous, merci à ma consœur, Rebecca blanc lelouche Nicolas Chaban et Vincent Doumer, sans oublier, bien évidemment, notre débriefeur Christophe Brusset. Merci beaucoup pour cette émission, merci. pour le scoop, Voilà délivré, vous m'avez bien surpris, <rire> mes invités, nos invités, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à même heure. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.